0: Máme tu ďalší diel astrologického podcastu Astroju, vítajte. Dnes budeme hovoriť o planéte Merkúr v znamení Kozorožca. Mytologický príbeh o tom, ako sa vlastne zrodil Merkúr, alebo teda Budha, hovorí toľko, že Budha sa narodil svojej mame Tare, ale jeho otcom bol Čandra, vlastne Mesiac. Lenže Tara bola manželkou Jupitera, a Jupiter, keď zistil, že vlastne tára čaká toto nemaželské dieťa, o, toto dieťa preklial. Preklial ho tak, že toto dieťa nikdy nezistí, kým v skutočnosti je a aký je jeho smer v živote, jeho zmysel v živote. Nebude vedieť, či je žena, či je muž, nebude vedieť, čo má robiť na tejto planéte, kam smeruje, čo je jeho možno poslanie. A Buda sa týmto samozrejme veľmi trápil v živote a trápil sa aj tým, že ho ten otec, ten Jupiter vlastne nepríjma, pretože žil v tom, v tom zväzku, v podstate Tara plus Jupiter. A Jupiter zobral Budhu, Merkur na milosť až vtedy, keď si uvedomil a všimol si, ako veľmi šikovný ten Merkur je, ako veľmi účenlivý je ako veľa informácií získava, ako sa na všetko pýta, aký je inteligentný, aký je vzdelaný, aký je rozhladený, aký je v podstate húževnatý za tými informáciami. A tu vidíte trochu podobu medzi tým, čo vám reprezentuje v horoskope Jupiter a čo vám reprezentuje Merkur. Merkur je zvedavý, ale nepozná ten cieľ. Zatiaľ, čo Jupiter ten cieľ má a smeruje za ním. Má nejakú, nejaké to vyššie poslanie. Má nejakú tú svoju morálku. Vie, čo mu verí. Vie, aké sú jeho hodnoty. Vie, čo sa dodržiavať. Aká je tá jeho cesta. Merkur v podstate trochu tápe. Ale zaujíma ho strašne veľa vecí. To, prečo to opäť spomínam pri Kozorožcovi, je to, že Kozorožec je opäť znamenie ovládané Saturnom. Takže Saturn ako planeta, ako pán karmí, Vždy prináša určité karmické lekcie do tých svojich znamení. Špeciálne, ak by to treba zovplyňovala, ale už len tým, že ovláda toho kozorožca, tak ten kozorožec má energiu toho Saturnu. Má tu zodpovednosť, určitú pomalosť. Má v sebe stagnáciu, trošku pesimizmu. Veľakrát sa zobrazuje ako... Starší človek, ktorý je už cynický voči svetu, ktorý je realista, je to pragmatik, človek so skúsenostiami. Ak by ste si to prevádzali traz na nejakú manažérskú pozíciu. Nie je to mladý človek, ktorý sa dostal na menažérskú pozíciu za to, že vyštudoval za to, že má kontakty. alebo pretože je šikovný. Je to skôr pracovník, ktorý pre tú firmu pracoval 30 rokov a Veľakrát sa na tú pozíciu dostáva, pretože si niekto uvedomil, že avšak on je skúvelý, že on by to mohol robiť. A on sa do toho nejako sám od seba nehrnie. Takže je tam tá dlhoročná skúsenosť, dlhoročné remeslo, dlhoročné zručnosti, ako keby taký pomalý vývoj, ale stabilný vývoj k tomu úspechu. A teraz, keď si to spojíte s tým Merkurom, Merkúr ako planéta, ako taká, v podstate skúma to, čo je v tom znamení, v ktorom sedí. A tu je ten Merkúr trošku, m, dalo by sa povedať, že viesený, alebo zaskočený. Je nútený sa na veci pozrieť reálne. To jeho nadšenie, ktoré má pre ten, no, pre ten rozvoj, pre tie informácie, je zrazu brzdené, ako keby e, mu ten sa tu hovoril, že spomal, chlapče spomal. Pozraj pod nohy. Pozraj, čo robíš. Pozraj, čo hovoríš. Dávaj pozor. Tam sa môže zraniť. Tam sa môže stať toto. Jen tam sa môže stať to. Opäť o, obraz staršieho človeka versus dieťa. Dieťa, ktoré je plné rozmachu, dobrodružstva a starší človek, ktorý už má tie skúsenosti, ktorý má ten strach, ktorý má odžité, ktorý to dieťa sa snaží usmerniť jedným smerom, stabilným, neustále ho podporovať, hovoriť mu, že krúčik po krúčiku dosiahneš výsledky a že na to pomaly, trváme trpezlivosť. Merkur trpazlivo samozrejme nemá, takže m, máte tu taký trošku dvojaký výsledok aj čo sa týka tej komunikácie, toho myslenia. Že normálne to merkurovské myslenie je strašne také rýchle, prhké, je tam viditeľný multitasking. Túto uvažovanie je trošku pomalejšie. Je tam dobrá pamäť, nahodou veľmi dobrá pamäť, ale to také obozretnejšie učenie. Učenie sa možno zo mnohých zdrojov, ale naozaj tie zdroje sú prechádzane takým spôsobom, že listujete si v tých knihách alebo si možno aj načítate strašne veľa vecí, ale vyberiete si z nich len pár. Len tie použiteľné. Trvá to strašne veľa času. O mnoho viacej času než to trvá Travers L. Merkuru ja neviem, v blížencoch, ktorí Proste ide tou knihou, listuje a iba skáče mu oko na každé druhé, tretie slovo a nejak proste intuitívne vie, že o, tam nájde tú informáciu, zrazu mu to naskočí, že to mi sedí a proste tak sa to učí. Tuto je to naozaj také učenie veľmi poctivé. Naozaj si ten človek potrebuje naštudovať, veľa vecí potrebuje pochopiť a potom si z nich vyťahnuť tú esenciu. Nič nenecháva na náhodu. Ta komunikácie, mlkvejšia pomalejšia rozvážnejšia, človek si dáva pozor na to, čo hovorí zároveň si ale uvedomuje zodpovednosť za tie slová, ktoré vypúšťa tam vidíte tú Saturnovskú zodpovednosť že hm, hovoriť hm, hovoriť vtedy, keď mám čo a hovoriť tak aby som o tom bol presvedčený a hovoriť až vtedy, keď som o tých veciach presvedčený a keď viem, aké majú moje slova dopad, že majú význam, tak je to zlato. A zároveň tento človek môže byť o mnoho viacej introvertný, než to máte pri, o, pri iných znameniach, ale tá inteligencia je tam naozaj dobrá. dokonca by som povedala, že čím je človek starší, tým je inteligentnejší. Tým viac totiž to toho zažil. Tu ide o praktické skúsenosti. Ten človek sa nebude reprezentovať tým, že si niečo niekde prečítal. On sa bude reprezentovať až vtedy, keď to má odžité. Keď má tú skúsenosť, tú svoju, skutočnú. A vie, o čom hovorí. Ten Merkur v Kozorožcovi proste musí vedieť, o čom hovorí. A ak to nevie, tak nebude rozprávať. Alebo vám na rovinu povie, že to nevie. Je to úžasné znamenie pre Merkur z toho hľadiska, že keď chcete, aby niekto s vami hovoril o férovo, keď chcete, aby vám niekto povedal pravdu, keď chcete, aby niekto bol k vám čestný, aby ste vedeli, na čom ste. Ten Merkur v Kozorožcovi tým, že ide potom po tej realite a po tých pragmatických veciach, tak vám povie fakty, povie vám to, ako to vníma, čo si myslí, on povie skutočne, čo si myslí. Zároveň, keď je to v Kozorožcovi niekde tam v strede, v tých stredných stupňoch, tak tento človek je výborný poslucháč. Tam je o mnoho viac citeľné to, že počúva, že je to dobrý psycholog. Práve preto, že vás skutočne vníma. Nie je to človek, ktorý si vás vypočuje ako odpoveď vám dá nejakú svoju skúsenosť. Nie, tento človek vás bude počúvať a kritickými otázkami vás navedie k riešeniu. Nebude vám ani dávať svoj pohľad. Jednoducho bude, bude môčať ajba vás viesť v rámci toho, toho rozhovoru. Takže títo ľudia sú veľmi dobrí poslucháči a niekedy majú problém s tým, uh, že si nevypočujú nejakú dobrú radu oni sami a potom ich to stojí uh, príliš veľa námahy kým opravia tú chybu, hej, napríklad uh, idú na nejaký post uh, hlásia sa na nejaký post, niekto im radí že ten post je už dávno obsadený niekým pred nejakým predvýberom alebo cez konexie alebo tak a oni to proste no, nepočujú, prepočujú to ako keby není to o tom, že si tú radu nechcú zobrať, je to skôr o tom, že to proste nevnímajú, preletí to okolo nich No a potom sa im stane, že venujú strašne veľké úsilie tomu, aby získali ten post a zistia o, následne, že ten post už bol dávno zabraný a nemuseli to vôbec robiť. Takže sú tam nejaké takéto m, prekážky, bývajú tam takéto skúsenosti. No a tým, že sme v, s, s plantou Saturn tu pracujeme, a tak je ešte veľmi dôležité si pozrieť, kde v horoskope ten Saturn máte. Pretože ten Merkur môžete mať v jednotlivých domoch. A tá oblasť vám oh, ukazuje na tú komunikáciu, na tú inteligenciu, o čom komunikujete, kde sa najviac vzdelávate, aké skúsenosti najviac naberáte, kde sa vlastne deje to učenie prostredníctvom vlastných zážitkov, vlastných skúseností, kde naberáte ten skills. No a potom je dôležité si pozrieť, kde ten Saturn samotný je. Že dajme tomu, že je Saturn v čtvrtom dome, a tak si pozrite, že tam, kde sedí ten Saturn a tam, kde ten Saturn pozera oproti tých sedem domov o seba, tam vidíte líniu tej zodpovednosti. Zodpovednosti autority. Skúsenosti. A, takže síce Merkur, najmä tomu Merkur je v, normálne v treťom dome. že Merkur je v takomto svojom komunikačnom. Môže to byť človek, ktorý a sa zaoberá aj samotnou komunikáciou, môže to byť mediálny poradca, alebo to môže byť novinár, ale musí to byť naozaj novinár, ktorý ide zodpovedne po faktoch, môže to byť dokonca až investigatívny novinár. A Takýto novinár nedokáže pracovať v, v spravodajstve, pretože spravodajstvo ide strašne rýchlo a on by bol z toho nervózny, že že, že ako keby získať kvalitné informácie 100% informácie že neponúka celistvý obraz zatiaľ čo investigatívny novinár viem, že sice sa špára vo veciach, ktoré uh, sú niekde skryté čo je typické pre škorpiona ale zase pre kozorožca je tam typi, typické to že uh, môže to dať von až keď to má naozaj podchytené faktograficky až keď je ten článok tak postavený že má jasný cieľ je ako keby nepriestrelný sú tam fakty, je to pospájane je to odzdrojované je to proste tvrdá, tvrdá praktická ukážka tej reality o ktorej hovorí no a teraz čo z toho teda, keď ten Saturn je po tom čtvrtom dome to je tá zodpovednosť Takže čo ten človek vlastne o čom ide o či čomu cíti zodpovednosť Cíti zodpovednosť voči svojej vlasti. To znamená, že o, bude pravdepodobne riešiť domácu politiku. A cíti zodpovednosť o, voči vlastnej objektivite. Ten Saturn v čtvrtom dome vám o, robí aj strachy. O, strach zo zlyhania tam býva veľmi častý. Ale robí vám to aj takú o, takúto poctivosť v tých emóciách. Čiže byť byť poctivý, byť ten správniak, byť morálny byť fair a druhá vec je potom ten desiatý dom o, čo je vlastne tá karma čo je to, čo robíme vo vonkajšom svete takže je tam o odpovednosť za tú prácu jej hey, odviesť dobrú robotu je to určitým spôsobom perfekcionizmus takže tu vidíte vlastne čo ten, čo ten Saturn vnáša za v podstate tie pozitívne kvality ale aj trošku strachov, do toho kozorožca. To sa tam vlastne premieta. Do tej vašej oblasti, dajme tomu, že ste novinár, tak sa to tam premietne tak, že naozaj a ste perfekcionista a snažíte sa podávať dobrý výkon a cítite zodpovednosť voči vašej vlasti, riešite práve tú domácu politiku. Všetky tieto témy zgrupené tým Saturnom sa vám tam vlastne dostávajú. Druhá vec je, že Saturn má ten tretí aspekt, to je ten najkarmickejší aspekt, ktorý vlastne nájdete v horoskope. A to je ten podvedomý strach, podvedomý stres. A tuto to ide do šiestého domu. Je to ako keby taká tajná tajná komnata, ktorú ten človek nechce vidieť, nechce ju riešiť a jedného dňa ho doženie. Takže tu napríklad môžete vidieť uh, to, ten šiestý dom uh, strach z nepriateľov, čo sa vám opäť do tej komunikácie, do tej investigatívnej novináčiny zase pretaví tak, uh, že ten článok, ten človek, ten novinár postaví, vynechá z neho emócie a postaví ho čo najobjektívnejšie, pretože a určitým spôsobom možno aj sa ho bude snažiť podať ako keby pozitívne. Pretože sa bude bať toho, že niekto po ňom pôjde. Že si niekoho z nepriateli. Viem, že teraz, čo sa týka tej investigatívnej novinárčiny, je to veľmi ťažké urobiť takto. Zároveň a Zároveň ten strach môže byť len podvedomý. Môže sa stať napríklad, že, sa, že keď sa mu niekto už vyhráža, tak trebaž do toho nejde. Alebo, alebo si to podchytí z iného zdroja. Proste urobí to tak, aby to nepriateľstvo nemohlo prepuknúť. Druhá vec je, je tam ten strach zo zlyhania a je tam tá karma na, na zdravie. Znamená, tento človek sa dlhodobo preťažuje, dlhodobo sa stresuje. Ta miera, ten level stresu vlastne je príliš vysoký a niekde sa to potom neskôr odrází. Nemusí sa to práve odraziť na tom výkone v práci, ale odráža sa to práve na tom samotnom zdraví. A to zdravie je témou, s ktorou sa on naučí neskôr ako keby pomaličky pracovať a môže sa tu aj vám udiať to, že ako ten Satún bude vlastne dozrievať, ten dozrieva okolo toho 36. roku života tak po tom 36. roku života na vás alebo okolo neho vlastne padnú uh, všetky tie stresy, celý, celý, celý ten balík tých stresov, ktoré ste predtým neriešili a môže vám to utrieť teda do zdravia. A prostredníctvom toho, že začnete tie problémy riešiť, vybalansujete trošku svoj život a trošku inak sa začnete staviať aj k samotnej tej komunikácii alebo k tej práci uľaví sa vám, čo sa týka preťažovania, uľaví sa, čo sa týka perfekcionizmu a získate taký vnútorný pokoj. No to vidíte pri ľuďoch okolo tej 36 že naozaj tí kozorožci uh, bývajú veľmi zodpovední, ale do tej 36 bývajú trošku taký arrogantnejší, alebo taký viacej odťažitý. Hej, majú v sebe menej tej mekosti Dneš majú potom po tej 36. Po tej 36. sa tak mm, príjmu sa, dalo by sa povedať, príjmu svoj život, príjmu to, kde sú, aké, aké majú limity a to sa potom pretaví aj do toho Merkuru, že bude viacej, m, napríklad tá komunikácia bude viac, meka, jemná, budú ochotní treba poskytnúť podporu, nielen organizáciu, pretože typické pre Merkuru v... Kozorožcový je vlastne organizovanie. Postaranie sa o ľudí prostredníctvom toho, že niečo vykomunikujú, zorganizujú. Hej, ste chorí, tak v kozorožcový vám vybaví proste lekára, nájde proste diagnózu, nájde najlepšieho špecialista a odveze vás tam. Ale po tej 36-ke aj on si vás vypočuje. Aj on, on viacej bude súcitiť s tým, čo prežívate. Čo do tej 36-ky není až tak veľmi prítomné. Aj po tej 36. Tam bude stále tá organizácia, ale bude to, nebude to také, taký púš. A nebude to také tvrdé. Nebudete mať z toho človeka pocit, že proste len oh, sa vás snaží rýchlo zbaviť a vyriešiť váš problém. Bude tam viacej pre vás. No a potom ešte, čo má 10. aspekt, ten Saturn, tak tuto to pada do prvého domu. A Ten 10. aspekt je vyslovene a tá, ako keby tá činnosť. Tá karma. To, čo ste prišli vyriešiť keď to pada do toho prvého domu tak uh, veľakrát je to proste o tej uh, sebarealizácii hej? že vydolovať zo seba jak z kameňa ten diamant to kto ste a potom to ukázať tomu svetu poskytnúť to tomu svetu Takže takto si môžete aj vy sami v tom horoskope pozrieť ten Saturn tým, že vám ovplyvňuje ten Merkur a pozrieť si tie jednotlivé domy že kde, uh, kde ten, odkiaľ ten Saturn čerpa a ako čerpa, čo čerpá. A potom si to pretaviť do tej vašej komunikácie. Ešte je veľmi zaujímavé, pozrieť si potom 4 domy od Saturnu. Uh, v tomto prípade, keď sme si ho že je v 4. dome, je 4, 5, 6, 7. dome. A toto, mu, toto vám ukáže, kde hľadá opor. V čom? A v tom 7. dome vidíte, že hľadá oporu vo rôznych kontraktoch. Hej, takýto človek by napríklad, ako ten novinár, keď sme si dávali tento príklad, bol dobrý, keby sp- mohol spolupracovať na tom svojom článku ešte s nejakým jedným partnerom. A tým, že to máme, že 10, 11, 12, 1, 2, ten partner musí byť, m- bude to žena, alebo je to niekto, kto je podstatne, uh, opäť, podstatne mechší. Niekto, kto má veľkú stabilitu v sebe. Istotu. Uh, kto proste ide, kto vie, že takto je to, takto je to v poriadku. Že poďme, poďme týmto smerom. Kto je dosiať do hej, nemá taký level toho stresu, takže tento človek ho upokojuje dáva mu určitým spôsobom ten balans a potom aj uh, je tento človek ochotnejší prekonať svoj strach napríklad keď sme sa bavili o tom že by niekto po ňom išiel uh, tak keď sú v tom dvaja tak má pocit ako keby že je chránený alebo že, že nič sa nemôže vlastne stať v takomto zmysle takže Merkur v kozoročcovi je veľmi zaujímavé postavenie Uh, je to také niekedy až naozaj že tvrdé pre druhých ľudí postavenie preto sa o tých kozrožcech hovorí že sú, že sú nekompromisní alebo uh, nepriateľskí uh, zdajú sa arrogantní alebo podobne ale oni reálne naozaj len hovoria veci také aké sú oni naozaj len pragmaticky pristupujú k tej komunikácii môžeme si zase dať nejaký príklad že predstavte si že máte mm, škvarnú od kečupu hej. O, na bielej košili a idete na poradu a stretávate takto rôzne znamenia ľudí s Merkurom v nejakom znamení napríklad barán vám povie mm, hej, má, máš tam kečup blíženci si z vás pravdepodobne spravia srandu a povedia, že a, ty čo, kde si bol prosím ťa, alebo nejaký žartík si na ňom vymyslia alebo mu franknúť do nosa ukážu mu to, neviem proste bude to také trošku akože, um, podpichovačno vtipné rád si pravdepodobne po- po- okamžite začnú riešiť, že uh, jedna máš špinavú košolú, daj, ja ti to skúsim vyčistiť, nemáš tu niečo iného na oblečenie a tak ďalej a tak ďalej uh, padná sa samozrejme zlákne či, či to je naozaj kečup a je to nejaká krv alebo niečo no a kozorožec proste prejde okolo, pozrie na vás a, a povie vám máš tam kečup a odíde. a vy tam zostanete v tej situácii hej, tá, tá správa vás asi a na to a teraz neviete, že či akože ten človek, ktorý okolo vás prešiel povedal vám, že máte tam kečup vás vlastne nenáša, alebo vám chcel poradiť alebo vás vysmieva alebo čo to malo byť proste on to iba povedal on iba povedal veci tak, jak sú bez emócie, veľakrát a toto sa vám deje proste bežne, čo je ešte dobrá vec a čo je dobre spomenúť je, že majú výborný humor ko- kozorožci, že oni fakt vedia byť fakt extrémne vtipní práve kvôli takýmto proste poznámkam, ktoré sú realistické, oni sa sami na nich nesmejú ale sú mega vtipné pre, pre to okolie, pretože sú naozaj že trefú do čierneho a mávajú aj čierny humor. Aj, aj ten mávajú veľmi výborný. Takže výborný zmysel pre humor tu je. A opäť, ak je to skôr v takej tej polovici, okolo toho, ja neviem, 15. stupňa, znamenia a niekde tam okolo od 10 do až 20, do 25, 26, a tak tam je o mnoho viac prítomná taká starostlivá energia. Je to jemnejšie. Tento človek napríklad v tejto energii by určite nerobil investigatívneho novinára. Tento by sa išiel proste polpým menžerom reštaurácii napríklad. Alebo food kritikom, ale z toho dôvodu, aby o, vám naozaj odporučil, kde sa dobre najesť, kde to sa, nie, nie je špinavé, kde, vás proste, o, kde nemajú príliš zdvihnuté ceny, kde vás neošmeknú a tak ďalej a tak ďalej. Že ono, reálne tie znamenia a tie planéty uvidíte v mnohých povolaniach aj v identických, len ide o to čo tam ten človek reálne prináša zo seba a ako má motiváciu preto, aby robil tú profesiu, ktorú robí takže toto by bolo za mňa na dnes všetko to bol Merkur v znamení Kozorožca a najbližšie sa pozrieme na ďalšie Saturnovské znamenie a to bude Podnár a tam už neuvidíte tieto témy, pretože vodnár je viac o inováciách, zastávania si ľudu, spoločnosti. Tam nejde o nejakú, um, ani takže zodpovednosť, jedne spoločenskú zodpovednosť. A veľakrát ani do hry nevstupuje už ten strach. Je tam skôr prítomné, prítomné tuláctvo alebo individualizmus, outsiderstvo, nepochopenie pre tých druhých, teda nepochopenie tými druhými, je správne. Takže tak, uh, takže čaute, počujeme sa najbližšie.